0: Máme vás vážení u vzpomínání na to, co jsme prožili, viděli, na to, co jsme chtěli prožít a vidět. Vzpomínání na ty, kteří byli nedílnou součástí našich životů, byť se někdy kolem nás jen myhli. Teď je mě zrovna vybavili tváře muzikantů v tom okouzlujícím měsíci květnu. No jo, kteří hráli na prvním poválečným prvomájovým průvodu v roce 1946. Pelník, polívka, bubeník, červenák. To bylo slávy tenkrát, jak se zdobili žebříňáky nařezanými břízkama a fábory. To už není pravda. Květen bude vždycky v našich životech spojený na ty převratné události končící války. Život se nabracel do normálních kolejí, i když poslední týdny před koncem války byly napínavý. A někdy i pro nás děti plný dobrodružství dokonce nám zašlo i o život. zákop u německý pozorovatelny, ta byla nad vzornou zahradou, která začínala za naší stodolou. Tahla se až nahoru na průhon, kde byl triangulační bod a tam měli vojáci Vermachtu. Oni to nebyli Němci, byli to takový tátové. Rakušani to byli takový přitěle. A nás děti měli rádi, protože nám ukazovali fotočky dětí, který doma nechali a museli do této války. A vysazovali nás na bedinku, aby jsme se mohli dobře pokoukat z obrovského dalekohledu, který stál na stojanu. Ty dvě trubice toho dalekohledu byly veliký. Irakovnická věž na náměstí věž Radnice z Nama. Ty ručičky byly tak blízko, že jsme si na ně mohli sáhnout. A nádraží, to všecko bylo z té pozorovatelný vidět, to my jsme tam chodili tajně, aby se to naší nedověděli. Ty by nám byli dali, to jsme se nemohli stýkat s vojákama německými. No ale to byli Rakušani, to nebyli Němci. No a jednou jsme tam šli na tu čumendu, kouknout se tím jejich dalekohledem. Nádraží jsme měli jako na dlaní. A naraz se na nebi objevily spojenecký stíhačky. A začalo peklo. Potom už jsme mluvili. Dělali nálety na rakovnický nádraží a rozstřílili na Maďaru lokomotivy, které tam stály. To bylo vidět. No, bylo by to vidět, jenomže ty vojáci nás vzali za kšandy a šoupli nás, než jsme se zpamatovali. Už jsme leželi v zákopu který byl kolem té pozorovatelny. A ještě nás chránili svými tělama, protože nad náma ty Spitfirey dělali tu zatáčku. Já zvědavej povotočil jsem hlavu, kouknul jsem se. Já viděl každý šroubek na tom aeroplánu. A ty kruhy, ty anglický znaky a písmena. A dokonce i pilota v kabině jsem viděl. Tenkrát stačila jedna dobře mířená dávka z kulometu nebo tam hodit nějaký granát do toho zákopu a heh, nebyl by... Ani Květoun, ani Tuhík, ani Pepík Sojkojc. Kdo tam s náma ještě byl? Možná Jindra Vít, Jarda Franěk. Nikdo by nebyl. Měli jsme kliku, ale ten svist těch Spitfireů tak nízkoletících. O tom se mi ještě dnes v noci zdá. By jsme dlouze mohli vyprávět o příhodách z války, co jsme zažili, o nocích plných hrůzy, strachu, zhučících bombardáků, o zatemnění. Ale já rád vzpomínám, když jsme s klukama běhali po polích a sbírali jsme takové chomáčky. To byly nudličky, papírové, a z jedné strany byly polepený staniolem, tenoučkým plátkem kovu. To přehučeli bombardáci a z nebe se snášeli tyhle chuchovalce lametek. Lametky se tomu říkalo, o tom jsme už taky vyprávěli, to už je taky skoro deset let. A lametky se usazovaly na střechách a na stromech, to bylo v tom předjaří v roce 45. Oni totiž těma lametkama, ty spojenečtí letci, rozrušovali snad německý radary, jak se říkalo. Němci už tenkrát možná měli radary nějaký primitivní ty lametky se snášely jako obrovský sněhový vločky. I zajíci byli vyplašený, když se z nebe na ně sypali ty chomáče. Nosili jsme to domů, já toho na půdě měl. A hned příští mírový Vánoce v 45. jsme s tím zdobili stromečky, že jsme to rozprostřeli ty lametky a dělali jsme tak umělej sníh. Ty lametky vonily jako snad ten vnitřek toho aeroplánu takovým, Jestli to byl benzín, ten letecký, nebo to lepidlo. No úplně jiná, neznámá vůně. lametky a patrony z hurikána. Tady jsou taky v šuplíku a kolikrát už jsem s nima chrastil. Možná, že symbolicky zachrastím, teď zase ne. Nebudete se na mě zlobit, to je svědek. Ty jsem našel u nás, jak jsme s maminkou pásli housata. Jak tam postřelili toho kočího a zastřelili koně. A to byly Pecky z kulometru. A ty patrony, když se sypaly a byla toho plná louka. A takhle chrastí. No tak, to je poctivá mosas. Devět patron, deset centimetrů dlouhých, dva centimetry silných, kde je kulka. Jedna tady je taková roztrhaná, to jsem si hrál, to jsem jednu našel, tak jsem ji tam vrazil. Kulka má patnáct milimetrů v průměru, to je poctivý materiál ty spojky jsou z černý vocely. Musel jsem s nima zachrastit s těma patronama. Pokolikátý už. No jo, ale vždyť nám ta válka skazila dětství. Kde jsme to přestali? Jak jsme drželi maminkám na předpažených rukách přede na vlny. A maminka tu vlněnou silnou přízi namotávala na klubíčko. A na nás bylo sledovat pozorně, jak se příze odtáčí. A my jsme museli pohybovat s těma od sebe vzdálenýma rukama pečlivě. Zprava, doleva, zase doprava. A stále stejně ruce od sebe museli mít roztažený, aby z nich to předeno vlny nesklouzlo. Protože při nejmenším mě maminka řekla, že jsem nemélo. To se párali tenkrát starý svetry a pletly se z nich ponožky. A nebo se rozpáralo všecko, co se dalo, pulovry předváleční, svetry předváleční a upletlo se z toho hladce v obrace, třeba čepice nebo svetr jiný. A protože to bylo flekatý, tak se koupila barva šatů v Spruha v pitlíčku prášek barevnej a to se barvilo, to se dalo do velkého železnáku hrnce, na barvení prádla. No a v tom se ve vařící vodě ty flekatý různý vlny jednotily, třeba do takový temně červený. Jo, to byly taky doby, to nebylo ve válce, ale po válce vzpomínáte si, jak skoro v každé vesnici byl šikula chlap, který po domácku vyráběl pračky, výřivky, cínem sletoval v obdelníkovou nádobu, dole měla kulatý dno, nad tím dnem se točila hliníková vrtulka, to byl takový talíř, to taky udělal, u nás to dělal pan Krucký, hliníkovej talíř s takovejma paprskama, vystouplejma, nemoc, aby netrhali prádlo, tak jenom zakulacený, tak asi vystupovali ty paprsky necelý centimetr. Žando, ty dostaneš, já tě naplácám. Přichází na ní to jaro. No, taky to trošičku musíme prominout. No, ta hliníková vrtulka, ta se mělí, líbila. Na to měl pan Krucký formu rozstavil hliníkový žíce starý, rozlámaný, kdeco. Ten hliník byl důležitý protože nereznul a ta nádoba hranatá byla z pozinkovaného plechu sletovaná a, a elektromotorek se sehnal, ten byl zase z nějakého starého přístroje a všecko se to zpřevodovalo klínovými řemenama, které se kupovaly v mototechně, autořemeny. A na skřínku, kterou udělal truhlář Beneš, která připomínala noční stůl, v barvě slonový kosti si někdo přál mít, aby měl tu pračku hezkou, když stála v přecíni. A tam se připevnil vypínač, koupený v elektře, vypínač s takovou placičkou na konci. A tam bylo napsáno, Tlahem zapni, tlakem vypni. Války, jsme si do života přinesli tu nezapomenutelnou zkušenost, čeho je třeba si vážit. Vážit si třeba kousku chleba, nebo lidské poctivosti, nebo dobrý košile, nebo vlněnej kalhot, který mě maminka nechala přešít ze svý sukně kostýmový, jak se látky obraceli, o tom už jsme po všem mluvili, no jo, ale když ono to patří k té naší generaci, pro dnešní mladý lidi nepochopitelný. Jako když my jsme se učili o husických válkách, tak dnešním mladím připadá naše minulost. Od toho května v 45. jsme prožili víc než 60 jar a žádný se do nás tak hluboko nevepsalo. To bylo v dobách, kdy jezdil autobus na dřevo plyn, pivo přivážel sentinel a po cestách šuměli saně konima, koně měli na chomoutech rolničky. A ty svým zvoněním zdobili celý kraj. Halo. Papoušek nám tady leze po kleci a dělá zase takovej jemnej hluk. Začne se houpat na úzdu a tam je spoustu zvonců. Ty si opice žando, ona pozná, kdy mám ty sluchátka na uších a kdy jsi... nepovídám si nepovídám s ní a povídám si do mikrofonu. Už je to tady, no. A kasacink. Takovejhle zvoneček, to si, Žando, vzpomínám, to si dělá moc hezky. Měl pan Kučera na krámu a pan Síkora taky. Do krámu se říkalo. Ty jsi šikovnej papoušek. Na tebe, Dejaro, ty se chceš mazlit, pojď, já tě vindám. pojď. Ne, trucuje, nechce, žárlí. Oni ty zvířata mají svůj svět. Víč, Fifinko, říkala babička svýmu pejskovi. Proč si mě ty potvoro včera utekla na autobusovou zastávku? Já jsem tam pro tebe musela dojít. Ještě, že tě nepřejelo auto. Co by si ty náno dělala v rakovníku? Vždyť nemáš ani peníze, aby si se zaplatila lístek na autobus. A vůbec si v tom rakovníku nemohla nic koupit, protože nemáš peníze. Ne, ona tam stojí, čeká. Proč tam chtěla? No, řekni, vidíš? Neřekne, ale já bym. co si myslí, jen promluvit takový zvíře, jen promluvit, ty potvoro jedna, ty v opice. říkala babička, hladila fifinku a ta jí hned volízla ruku a když jí nastavila tvář babička, tak no dneska ta žanda řádí. Halo. Naše soužití se zvířatama bylo vroucí, no, to prostě, jak jsme mohli, tak jsme hladili koně po hlavách, koukali jsme se do těch hlubokých, tajemných očí našich krav a o lásce ke psům ani nemluvě. Pokušitel všech psů a koček, mně říkal děda, mně a smál se, protože já jsem nemohl vidět pejska a kočičku, aniž bych si s ní nepromluvil, to bylo tak pěkný. A je to v nás. A čím víc se nám ty léta vrší, tím víc se nám to všechno zdá, jako kdyby to byla pohádka. Ten tep. Toho zašlýho světa pořád slyšíme. Já slyším pořád tík hodin. U babičky, u dědy, na řetízkách vysely, závaží ve tvaru smrkových šíšek. Slyším pořád, jak voheň praská v kamnech a na kamnech klokotá v hrnci svařovaný mlíko. Slyším šelest modrejch, červených, zelených, oranžových, bíle puntíkovaných zástěr. Zástěr babičky, maminky. Slyším dech dědy, kouřícího dlouhou fajfku. Slyším pláč i smích novorozenců. Tenkrát se novorozenci balili do povijánů. Pamatujete, si říkalo se tomu taky zavináč, protože se to zavinovalo, zavinovalo se to na stole. Maminky, když nás vykoupali, tak nás napudrovali zásypem sipsi. dali nám suchý plenky, Zabalili nás do povijánů. To je pohádka, co? Ty děti voněly a ty povijány byly převázaný vyšívanýma mašlema. Na nich obyčejně byly růže, takový staročeský. A jedli jsme rybí tuk hned po válce, aby nám nezeslábli kosti. A všichni ti, kteří nás životem provázeli, jsou tady s námi pořád. Chodili po polích, lesích, sadech, lukách, pochmelnicích po polních cestách a po To byl svět návsí. To se zapískalo pod oknem půdem ven ne a kam? Na náves půdem. V Pavlíkově bylo návsí. je. všude byly návse. Náves před konzumem, náves na rafandě. Ve vovčárně, náves před hospodou u Franců, obyčejně před hospodama byly návse u Jirkovských v půrku. Před hospodou u kotíků byla náves, před trafikou na protipoště. Náves nahoře nad školou, u pomníku padlých, náves u rybníka vedle Sochy svatého Vojtěcha. Ale když se řeklo v pavlíkově náves, tak se nejčastěji smyslela ta náves naproti kostelu, kde až na těch nejhořejších částech oltářů ležel staletej prach. A celý kostel byl prosicenej tou nasládlou vůní toho několik století starého prachu. Náves naproti černejch mandlu u nás v zabráně. Tam byl ruch, protože děti čekali na rodiče, až si vymandlujou prádlo. Ta bedna naložená kamením, jak jezdila zprava doleva, točilo se klikou, ten mandl vrzal a každou chvilku vypadalo, že se rozsype pod tou váhou těch šutrů, který byly v té bedně a ta bedna válcovala dva válce, na kterých bylo navinutý prádlo. No a děti na návsi před černejch si hráli. Holky skákali panáka, nebo si hráli s panenkama, ty hračky. To bylo taky zajímavý. Kluci si hráli buď s autákama, starýma takovýma prkenejma, který buď se kupovali na pouti, nebo je dělal truhlář, nebo i táta. Ale holčičky si hráli s panenkama, s utěrkama, s hadříčkama. Oblíbená hračka kluků byl taky žebřiňák, vůz a kůň. My jsme s klukama hráli čáru. To bylo družství, když se házeli desetníky a pětníky na čáru. Která se pod patkem vyryla do, do zaprášené cesty, která vedla dolů k rybníku. A nebo jsme tloukli špačka. Vzpomínáte si na špačka, na ten kousek toho polínka, který byl na každé straně ze špičatelej. Ten špaček ležel na zemi, ta špička odstávala mírně nad zemí a do se muselo klackem praštit. Do té špičky toho špačka on se zatřepetal a vyletěl. Potom se musel v tom letu trefit tou pálkou a někam odpálit. Honili jsme káču taky, navinovali jsme provázek na vysoustruhovanou káču, na spodním konci, kde se ta káča točila po zemi, byl Cvoček Ševcovský, bičíkem jsme dotýkáči mrskali. A modernější potom přišel Vlk, ten se kupoval v rakovníku v hračkářství, někdy taky ho měl pan Kučera i pan Síkora. ten byl dutej a taková osakovová s vroubkama. Na tu se zatlačilo, ten vlk se roztočil a vydával takový hůčení. Jo, my jsme měli pořád s čím si hrát. Potom jsme dělali z průdků luky a šípy. A to všecko ty hry se odbejvaly, když ne v křovích, na skoupech, zahradě, tak na návsi. že návsivé vodil kostel vedle pošta, vedle pošty hospoda a řeznictví u svobodů. Před ním lavička, vedle lavičky v zahrádce z jihu stál Bořech. a hned za bořechem vedla silnice, neasfaltovaná tenkrát, nedlážděná, silnice ze všetat, silnice zrostok u Berounky. Silnice od východu k západu se napojovala na hlavní tepnu, která vedla od seberu k jihu, z rakovníka ke skrejím k berounce. Řezník pan Svoboda dělal tlačenku, že když se do ní zakrojilo, ukrojili se takový ty placičky, které se na talíři rozprostřeli. Posypali cibulkou a zalili odstopy lákem, což byla nevyslovitelná delikatesa. Tak ta rozkrojená tlačenka připomínala, ty nejnádhernější mozaiky, který jsem pozdějic viděl na bazilice svatého Marka v Benátkách. Jeden kousek jako druhej. Bílej špek, růžový, libový. Kousíček ouška, čumáček. Na tom si pan svobodařezník zakládal a hned přes křižovatku přes tu silnici na stejné straně návse bylo další řeznictví u Aiblů, Patrovej barák na štítě. Dodnes jsou vidět zbytky reklamy mídlo, helada, klenot, pradlen. A když pan Ibl pek fašírku, tak to byla tak silná a omamná vůně, že do těch laskominy vyvolávajících závojů byla zabalená skoro celá ves. A chlapy, který projížděli třeba na kole, z rakonických fabrik domů, tak jim to nedalo, aby se nezastavili u iBlue a nekoupili si fašírku. Naproti byla prastará roubená chalupa, u Šímu, taková nakřivo, došková. V ní se narodil spolužák Pepík Šíma, o dva roky mladší než já. A tím se dostáváme na druhou stranu silnice. A vracíme-li se směrem k tomu kostolu, kde jsme začali, tak vedle z chalupy začínal velkostatek Černých. Dole byla roleta, nad ní pekařství, pekařkaválek pod střechou, Malý bokínko na Seníku. To se hraje v našem příběhu taky roli. Velký široký otevřený vrata. Na sloupech lvy. A na Pavlíkov, poměrně vznešený jednopatrový dům, pana starosty tenkrát ve válce. Pak byl statek čermákovic, před ním zahrádka, před zahrádkou dvě moruše. To byly plody, které připomínaly ostružiny černý, jak Vix, ale sladoučký, A když ty zralý moruše padaly, celá zem byla černá a my jsme se nemohli tý sladkosti nabažit. A šlo se dál a byla tam lavička naproti poštovnímu úřadu. Lavička Pánkovic statku. Pan Pánek nebyl ten velký statkář Pánek, jak z té rodiny pocházel pan senátor Pánek, ty měli dům dál o číslo, ale pan pánek, kterýmu se říkalo páneček, se dával na lavičce a s ním všichni kdo šli kolem po návsi a to bylo chlapů moc, protože chodili do hospod na pivo. A pak byly tři betonové schody, roleta, vedle rolety ručně vykovaným ramenu skleněnej zlatý talíř s pupíkem uprostřed. Ten zářil jako sluníčko, natýnáv si to byl znak holičů a kadeřníků. A nad roletou modrobílej štít, holičství a kadeřnictví Miroslav Král. Ale na návsi jako něco, co má mimořádný význam, co nebylo přilepený k ničemu, jako když někdo má vyset na řemínku na krku dráhokam. Taková čtvercová, asi 2x2 dva metry z bílejch cihel a z dřevěných trámů a s malou čtverohranou střížkou trafika postavená po první světové válce. Tu trafiku měl dostat děda, můj, ale dostal ji pan Vidra kterýmu se od té chvíle říkalo trafikant, a na mýho dědu zbyla tenkrát jenom trumpeta ponocnýho. Pan Vidra byl stejně jako můj děda válečný poškozenec. Přišel z první světové války raněný. Ale trafika zvůní převážně prázdných krabic od předválečných doutníků, cigár, cigaret, značky Zora, nebo Trabúko, nebo Havana. Trafika byl vesmír ve vesmíru. Tam bylo takový proseděný kanape. Tam bylo napranej chlapů, plný kanapátko, ty péra tlačili, ale to nevadilo, protože tam se semlilo tolik věcí a že bylo o čem povídat, když byla válka. A tam nikdo nikoho nemohl poslouchat. Jenom ty chlapy, co tam seděli a vyprávěli si a šeptali si, co hlásil Londýn. Vždycky někdo zaklepal na malý vokínko. Pan trafikant vidra, to vokínko zdvihnul, nahoru, pošoupnul. Tajemná vůně štiplavě nasládla všech těch krabiček po těch vzácných předválečných doutnících. Na chviličku pronikla na celou náves a za vokínkem stál třeba pan kapoun a přál si tři cigarety na tabačenku. Tak se tenkrát kupovali cigára. Ale ono bylo co kouřit pořád, protože chlapi si doma pěstovali tabák a spali si ho do dutinky. Dutinky prázdný měl trafikant Vidra na skladě pořád. To byly ty takový trubičky z jemného papíru. To si jistě někteří z vás vzpomínáte. Třeba, že je ta doba dětství zahalená do smířlivých závojů polozapomnění, tak sobotu 5. května si pamatuju. Rádio najednou hlásí úplně jinak, než hlásilo dřív a Praha volá o pomoc. Tak jsem v hned všecky sousedy, Jirkovi Čatkovi jsem to řekl, který bydlel naproti, kde neměli rádio. Truk u uhladků jsem se zastavil a tak se začalo žít v napětí, Lidi chodili jako praštěný, konec války tu byl, ale mír ještě ne. Minula neděle, 6. května, pondělí, Pavlíkovský začali schánět nákladák, kterým by dojeli do Prahy pomáhat při revoluci, ale když měli nákladák, neměli zase benzín ani naftu, všecko bylo na dřevoplyn a dokonce potom se ukázalo, že nemají ani ten nákladák. Ale ten večer, už přivezli z rakovnických kasáren pušky. Sice bez nábojů, ale zbraně byly. A víme na co, když jsou bez munice. Heh, každej si domyslí na co. Ale ten den, k večeru, Ferry Švarc ze ještě s někým přivedli do Pavlíkova dva německý letce. Ferry Schwarz, já ho vidím, jako kdyby dnes tu stál přede mnou tu jeho tvář. Byla tak ostře řezaná, jako nějaká tvář, Loupežníka z loutkového divadla, vysedlý lícní kosti, pichlavý voči, hluboko pod huňatým bobočím, nos jako skoba, široká dopředu trčící brada a v ní stále se usmívající rty. a Odstávající uši. Ferry dobrák, se mu říkalo. A strašně řval, když fandil při Pavlíkovském fotbále. To byl řev, který byl slyšet po celý vsi. Do toho, do toho, dej bránu, vole, soudce mrkev, piš, piš. To byl Ferry a mě vždycky rozesmával nějakýma forkama. Ferry ty si číslo, říkávala mu maminka, dít mě toho kluka spitomíš. míš. No tak ten ferry ještě s někým přivedli do Pavlíkova dva německý letce se svázanýma rukama provázkama za zádama. A nějaký diviš, který do Pavlíkova koncem války přišel, pověřil dva živnostníky, holiče krále, mýho budoucího otčíma a hospodskýho vencu Jirkovských. Pověřil je, aby si vzali pušky, ty flinty bez těch nábojů, z čehož ty oba dva chlapi měli náramnou radost a ty německý letce pohlídali až do rána, než si ráno přijedou pro ně z rakovníka. Ty dva chlapi byli ve vesnici v oblíbení, samozřejmě hospodský vůbec nejvíc, protože toho jsme měli rádi i my děti. Holiče měli rádi dámy, kterým střihal a onduloval vlasy i chlapy který střihal a holil. I když pan král Holič přišel do Pavlíkova teprve před třemi lety, tenkrát v roce 1942, tak byl oblíbený. A o hospodským je zbytečný mluvit. Všecky hospodský jsme milovali my děti, protože nám prodávali sodovky, malinovky, točili krásně pivo, ven uměl báječně stáčet pivo do lahví a zašpuntovávat jej. Vždycky se na nás smál, když jsme přišli do hospody na biograf nebo na ochotnický divadelní představení. Najednou tu byla ta májová noc a měli tuhletu povinnost. Víte, jak se máte chovat, když tady máte zajace? Nesmíte se k ním přiblížit, říkal nějaký mudrc. A kdyby se něco stalo, hned střílet. A chlapi si něco pomysleli. A ten dotyčnej chytrák, který měl automat a pistoli, říká, tady máte aspoň tuhletu pistoli raketovou a krabičku raket, aby aspoň něco jste měli a zase odjel. Blbost, říkali si ty dva živnostníci, hospodský a holič, a dlouhá noc májová chladná byla před těma čtyřma chlapama. Čas se vlek, hodiny na štítě pošty ho pomalu odbíjeli, kolem věže kostela co chvíli zakroužila sova. Tu zaštěkal pes, druhý se přidal a zase bylo ticho. Čtyři chlapi taky mlčeli, oni by si byli rádi povídali, ale znali jen pár německých slov. Beši se řekl ten starší Němec. Ani nevíme, jestli jsou naše rodiny naživu. Jo, my jsme tu válku nezačali, řekl venca Hostinský. To už bylo k půlnoci, čtyři chlapi už seděli na lavičce před svobodovic s hospodou. Jeden poprosil, aby mu rozvázali ruce, že si chce odskočit na malou stranu, tady jenom k tomu plotu a ukazoval na plot před hospodou, kde za plotem stál bořech. A když se hned vrátil, tak chlapi na něj mířili těma prázdnejma puškama. Sahnul sobě do kapes, vyndal nějaký fotky, vyndal kapesní hodinky, vyndal mapu, kde bylo něco tuškou, nějaký čtverec nakreslený. Tu mapu jsem dlouho měl, já nevím, kam se mě ztratila. A vyndal tadyhle ten letecký kompas, teď ho držím v ruce, s bublinou uprostřed. Dřív ta bublinka byla centimetr velká, teď už je veliká 2,5 a půl Je plná tekutiny. Plave tam placička, kde je písmeno N. N jako nord. Na té placičce jsou stupně. S výčkem se dá pohybovat. Tak poskládali těch pár drobností. Ale vím, jak mě říkal můj táta odčím, že to bylo dojemný. Že říkali, vemte si to. Oni nám to ve městě vemou, tak si to vemte aspoň vy. Podívejte ty hodinky, ty jsou dobrý. Ty chodí přesně na vteřinu. A ukazoval hodinky, který si nakonec vzal můj táta. Na bencu taky něco zbylo, ale prosím vás, řekli ty Němci, neskočil byste domů pro pár syrových vajec. Hm, to není jenom tak? Jeden z nás tu bude hlídat oba dva? Já tě tu nechám teda, Flintu, i když je prázdná, říkal Benca Hostinský a dal mýmu tátovi otčímovi na rameno svůj kvér. Takže můj táta měl dva kvéry, jeden na rameni, druhým mířil na ty dva, který zase měli v oba dva svázaný ruce. Benca za chvilku přišel a ve dvou kapsách měl po čtyřech vejcích. Ty Němci, oni to byli fajn chlapi, no, letec přece nebude žádný pitomec. O tom mě říkal táta. To víš, to jsou inteligentí letci. Tak jsme jim rozvázali ruce, aby si ty vajíčka mohli rozbít a zasirova je vypít. Jak oni je lačně pili... Teď tam byla hromada skořápek a co s nima. To tady nemůže zůstat. To by se lidi ptali, kdo tady vypil vejce, syrový. Víš co? Zahrabe je tamhle do toho šnoblovic. Hnoje, je naproti kampeličce? Řekl můj táta Vencovi a ten tu pečlivě srovnanou čtvrcovou hromádku hnoje rozhrnul a výdlema ty skořápky od osmi vajíček. Hezky tam ukryl. Hlavně, že je tma jako v ranci a nikdo nás nemohl vidět, jak tady pomáháme okupantům, říkali chlapi. Dva živnostníci, proto spolu drželi basu. No a toto tajemství, kdyby to nebyl táta mě řek, tak si to ty oba živnostníci odnesli do hrobu. Klapy nechali ty dva letce na té se aby si trochu schrupli, protože věděli, že nic dobrýho nečeká. Což se ukázalo hned v půl osmí ráno, když přijelo z rakovníka nákladní auto a tam byli nějaký partizáni a hned, když ty německý letci vystoupili nahoru na korbu náklaďáku, tak je hned pažbama pušek stloukli. Válka je bestie. Ničí naděje na štěstí a zabíjí nedinný lidi. Příběh dvou letců, málo kdo v Pavlíkově zaznamenal za to průjezd německý kolony, po zuby ozbrojených asi 30 nákladáků, který přijížděli zase od všetat, který ho to mohlo být května. Možná že v úterý osmího, a před nimi šli parlamentáři. Tak se říkalo chlapům, z řad našich občanů. Živým štítům, kteří šli před takovou vojenskou kolonou, mířili na nich zbraně Němců. Ty chlapi křičeli, nestřílejte, máme doma ženy a děti. A všem těm, kteří by snad chtěli začít střílet pod Němcích, bylo jasný. Že nejdřív budou zastřelení ty nevinní parlamentáři Ferry Švarc, zase ten Ferry Švarc, s tou ostře tváří jevet, mávali bílejma fanglema, na násadách vodkošťat, měli natažený kusy bílejch prostěradel a došli tak až do Pavlíkova na tu návez po té silnici, zase na tu křižovatku vedle té hospody u svobodů naproti černých statků. A tam už je čekal pan starosta černý statkář, a jemu vyšel vstříc z té kolony německý důstojník, zasalutoval pan starosta řek Ich bin Bürgermeister a ten Němec řek jednu krátkou větu. Richtung Pilsen, směr Plzeň. A jak jsme mluvili o vokinku nad kaválkovic pekařstvím, tak z toho vokinka na letu scenérii koukal Jindra Wied a dva klucí kaválkovic pekařovic. A krve by se v nich nedořezal, protože viděli ty kulomety, ty hlavně samopalů. A viděli, jak neuvěřitelný se stalo skutkem, že pan starosta Černý neukázal směr sever, jak by se dalo očekávat, ale směr jich. Ta silnice taky vedla do Plzně, ale tím, že pan starosta ukázal na jich, tím naší ves ochránil od těžkodomyslitelné situace protože starosta věděl, že je třeba odvrátit nesmyslný střed několika chlapů od někud od kteří se na tuto pozuby ozbrojenou kolonu chystali s několika puškama a několika ručníma granátama. A byli právě u nás v zabráně, v těch domech někde, u silnice, ve sklepích. A za tu záchranu obce, za to, že nebyla prolitá krev, si vysloužil od jednoho pomstichtivýho občana pan starosta Ránu do tváře, po který upad na zem, zved se a hrdě odešel domů. Potom všem jindra do dodnes vypráví, jak jedno auto přeci jenom z kolony se opozdilo a Pavlíkovském se ho podařilo zajmout. A taková nevinná babka seděla prej vedle šoféra a nechtěla vystoupit, protože seděla na bedně plný ručních granátů. A vzadu na korbě u dvou kulometů seděli dva vojáci, jeden už namířil kulometem, že bude střílet a druhej říkal, nech toho nemá to cenu, je už konec. Na to auto vyskočil nějaký partizánský důstojník a s revolverem ty Němce odzbrojil a taky je odvedli do rakovníka. Kde se v kasárnách tyhlety živly po válce schromažďovali? Potom rychle přišel konec, přijeli rudoarmějci, ty se usídlili u nás naproti oknům na bývalým fotbalovým hřišti a už nastala svoboda... A bylo jaro a rozkvetli šeříky a stále byly revoluční gardy v Pavlíkově v pohotovosti a teď hlídali nějaký chlapy na stráži směrem k oujezdu a z kopce stráž se blíží ke vsi auto, nákladní. V noci byla vidět jeho silueta a řev motoru byl slyšet a někdo vyběhl s baterkou a točí s ní do kruhu, aby auto zastavilo. Ale auto jede dál a chlapi zamířili a to měli náboje do kulovnic a vozval se třeskot střel a auto prý udělalo a zastavilo. A bylo ticho. Otevřeli se dveře, zvuk vokovaných bod a vozval se hlas sovětského důstojníka. Kdo to střílal? Češi? Je, to je malé. My jsme stříleli po hru do armějících. A chlapi se vytratili, zmizeli, ztratili se ve chmelnicích, v zahradách. A kdyby mě to nebyl táta řek, tak to snad nikdo ani v Pavlíkově dodneška neví. Ovšem kulky, ty střely, vystřelený bojechtivejma Pavlíkovskejma, prej hvízdali a naráželi nad lažbu až i před kostelem dole. To se dělí tenkrát věci v těch květnových dnech roku 45. Byli jsme v pavlíkovských návsích, naproti kostelu, naproti obecnímu úřadu, naproti poště. Za poštou, mezi hroudama země a plevelem, se tu a tam zaběleli Lidský kosti, protože tam byl dřív hřbitov, než ho přestěhovali nahoru na kopec na hůrku na přelomu 19. a 20. století, právě když se stavil poštovní úřad. A deště nebo mrazy zem nadzdvihly a zaběleli se lidský kosti. lidské kosti těch, kteří si odžili tu svou každodenní držinu, radosti, žali a možná, že pili i na dluh ale určitě si pučovali od sousedů motyky, lopaty pily, který potom většinou poctivě vraceli, a nebo taky ne, ale často všecko srovnalo. Dávno už není pozorovatelna na průhoně, ani zbytky po zákopu ne. Z pozorovatelny se stala kabina pro fotbalisty. Trafika na návsi už taky nestojí. Moruše už jsou poražený dávno a pekařka Válek už dávno chleba nepeče. Řeznictví a hostinec u svobodů ani zahrádka, ani ta lavička už není ty světkové toho tehdejšího divadla světa, divadla života, toho Teatrum Mundi už odvál čas. Ale lavička, na níž se dával pan Pánek, naproti poště, je tam pořád. Je to svědectví o domově. Ten pravej domov přece je jen jeden. Tam vždycky najdeme největší pocit bezpečí. Tam víme, že v kredenci je v ubrousku zabalený bochník chleba. Slánka, v zásuvce nůž, ve spižírně máslo. V poličce pod rádiem je člověše nezlopse, Dáma, mlejnek a je tam babička, která pořád někam spěchá. A děda, který kouří fajfku. A maminka, která odchází do kadeřnictví nebo pere u brůzky. A na návsi si vždycky potkám někoho, s kým si můžu třeba zavzpomínat. Na to, jak jsme seděli v obecní škole. Nebo na všechny místa kolem vsi, kde jsme si hráli. Vidíte, jak jde čas. Jak jdou dny a vršíš se čas, tak jsou nám kladny stále znepokojivější otázky. A lidská paměť je zázrak. A ve vašich dopisech vyjadřujete údiv. Jak je možné si to tak všecko pamatovat, ale vždyť vy si to pamatujete taky. A mně se vzpomínky vybaví, když si to toužebně přeju. A taky vím, že nás posloucháte. A možná, že tím vyprávěním i ve vás vyvolám podobné vzpomínky a tím vám uděláme radost. Vidíš Žaninko, ty vopice jedna zlobivá. Vždycky, když se dostanu na tu pavlíkovskou náves, tak si nemůžu nevzpomenout. Na tu májovou noc před víc než 60 lety. A představím si tam ty čtyři chlapy. Dva z nich mají uniformy s knoflíkama, s hálkovejma křížema. Na ty skořápky z, z osmi vajec, jako kdyby na tom svět stál. Na ty pušky bez nábojů. Na hliníkovou raketovou pistoli a že to všecko byla pravda a ne sen, dokládají patrony a tady ten letecký kompas s tou dvoucentimetrovou bublinou. Takže vážení, mějte se hezky, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali do konce. Děkujeme za dopisy a těšíme se na setkání u naší hodiny příště. Doufám, papoušku, že se polepšíš.